0: 31 minutos pasaron de las 12 en todo el país y como te anunciábamos antes de leer los títulos principales de esta jornada, vamos a estar desandando lo que fue ayer la Junta de Seguridad que convocó, a la cual convocó el gobernador Omar Perotti y de la cual participaron los tres niveles del Estado. Es por eso que vamos a tomar contacto con Ricardo Olivera que es diputado provincial y presidente del Partido Justicialista en nuestra provincia. Ricardo, buen mediodía. Lisandro León y te saluda de Radio Universidad. ¿Cómo andás? Hola, Lisandro. Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Un gustazo, realmente. Lo mismo. Gracias por, por estos minutos con, con la radio no, no. de la Universidad Pública. Ricardo, ¿cuál es el saldo que, que ves de lo que fue la reunión, importante reunión, con asistencia casi perfecta, ¿no?, de los tres eh, sí. niveles del Estado?
1: Te diría asistencia perfecta. Por Bien. lo menos en la convocatoria estaban todos y todas. Eh, mira, la primera reflexión y conclusión que a uno lo pone optimista es que eh, el tema de la inseguridad o de la seguridad es una responsabilidad compartida. Esto no es eh, solamente un problema del Ejecutivo, solamente un problema de los legisladores o de la justicia. Y creo que esta mesa a uno lo pone eh, optimista, ¿no?, porque permite intercambiar miradas desde los diferentes poderes que a veces cuando uno está en un determinado poder... Eh, son limitadas, o están limitadas, ¿no?, porque se, se focalizan solamente en el caso nuestro en el legislativo. Eso por un lado. Lo segundo, hablando del cuerpo de la Cámara de Diputados eh, y de senadores, una representación política sumamente importante, porque todos los bloques, los partidos estuvieron en esa mesa, que además, más allá de que tenemos matices y hay diferencias en alguna visión con respecto a este tema, yo vi una idea de, de que esto sea colectivo y poder ponerlo en la mesa y discutir sobre un fenómeno que es estructural, ¿no? que no se resuelve solamente con policías y con patrulleros. Creo que hay que profundizar, esto la provincia lo está haciendo, pero hay que profundizar otras cuestiones que tienen que ver con la, la cuestión estructural, como te decía.
0: Eh, ¿Cuáles son estas estas eh, profundizaciones a estas cuestiones estructurales que enumerabas, que, que marcabas? Eh, muchas veces yeah. se habla de no, no, no seguir de seguir persiguiendo y deteniendo a las bandas que se disputan el poder a, a, a tiros en las grandes ciudades, en las grandes urbes, Rosario, Santa Fe, capital. Pero también ir un poquito más allá eh, con lo que se denomina el delito de guante blanco, que es el lavado de activos. Exactamente. Eh... Sí. Yeah.
1: Eso por un lado. Yo creo que en esto, el tema nacional, la FIP y demás, cuando sale a controlar ahora la evasión y estas cuestiones, es un dato no menor. Pero en el caso de la provincia, ayer hablábamos, eh, si bien el Estado está presente en los barrios y demás, me parece que hay que plantear una cuestión interdisciplinaria. entonces decía, bueno, ¿por qué no en los barrios más complicados...? Escuela jornada completa para que el pibe que hoy está buscando el gobierno de Omar Perotti que abandonó pueda tener contención todo el día en esa escuela con actividades no formales, el deporte, la cultura, los centros de salud que se conviertan en un ámbito donde todo el día nosotros estemos dando respuestas, si bien se están haciendo porque hay una fuerte descentralización, es decir... El Estado que hoy está de, plantear de que cada área interactúe, el plan incluir, que le está dando una fuerte mano a, a los sectores más eh, con más eh, dificultades económicas, y obviamente apuntar a un fenómeno que es el empleo, que es el que más complicado se presenta, porque vos sabes muy bien que teniendo un nivel de crecimiento del 5%, lo, la generación de empleo no es mucha, así que tenemos que buscar cómo formalizar los empleos que hoy están informalizado
0: vaya la redundancia ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué se abordó respecto de lo que surgió esta semana, Ricardo, de restringir derechos? Lo vamos a poner entre comillas, si te parece, a presos de alto perfil que están en, la, en las dependencias provinciales, por lo menos, teniendo en cuenta que de allí muchas veces salen las órdenes sí. para cometer delitos en la ciudad.
1: Mira, yo te cuento. La, la, la idea de ayer fue una de opiniones que cada uno dimos, los tres poderes participaron, dijeron lo suyo, y aparece esto en, en, en el temario de, de, de empezar a estudiar el tema, eh, en la próxima reunión hay una serie de temas que, bueno, no los tengo presentes, pero que nos van a llegar en los próximos días, como para ir avanzando desde lo legislativo, desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, porque cuando uno habla de restricción de derechos, esas, esas cuestiones, más allá de aquí, en, eh, por ahí eh, hay que tener mucho cuidado. Pero no es que estoy defendiendo la libertad total para hacer lo que uno quiere. Pero bueno, es un tema que se planteó, que se va a estudiar. Yo creo que hay que ser muy eh, serio, responsable en cada una de las decisiones que tengamos. Eh, y creo y confío eh, que en esto, por por el espíritu que se dio ayer, vamos a tener eh, avances importantes. Partiendo de esto que te dije al principio, todos entendemos que es una responsabilidad compartida. Esto no termina con Omar Perotti, ni termina con nosotros como legisladores. Así como en algún momento nosotros planteamos un programa de conectividad para toda la provincia, que está arrancando ahora y que seguramente va a finalizar dentro de cinco años. Es un programa que lo va a seguir haciendo cualquiera, sea el gobierno de turno de cualquier partido político. Esto que estamos hablando es algo similar, es una cuestión estructural y tenemos que tomarla como tal.
0: Eh, sí, eh, pero ¿hay coincidencia en cómo abordar la, la, el, la inseguridad, la violencia, desde los tres niveles?
1: Mira, las coincidencias se van a encontrar, después, pues, yo quiero que vos entiendas que ayer, si vos querés una... Una reunión donde cada uno de nosotros expresamos nuestra visión sobre la seguridad o la inseguridad, ¿no? Sí, sí, está claro. Había aparecido un temario y que nos va a llevar a nos lleva a, todo, a todos a los poderes a empezar a trabajar. Eh, a ver, por eso a mí, yo ayer me quedé con una preocupación. ¿no? Nosotros, no, la Junta de, de Seguridad no puede generar expectativas... Eh, que son falsas, y si uno está pensando que porque se reunió la Junta de Seguridad hoy se están resolviendo los problemas, esto hay que tenerlo claro, el abuso de largo plazo, alguien nos puede decir, bueno, porque no se hizo antes? Bueno, no, no sé, no busco excusas ni causas, pero sí lo que sé, que nos llevamos cada uno de nosotros, de los tres poderes, las problemáticas mutuales son desiguales. Empezaremos a dar nuestro laburo técnico, político, legislativo, y después veremos las coincidencias y las incidencias para poder abordar eh, cada una de las problemáticas.
0: ¿no? Claro, exactamente. Eh, cuando hablas de preocupación, ¿con qué te fuiste preocupado puntualmente, más allá de esta eh, de, de, de tener que esperar y seguir avanzando en las distintas reuniones?
1: No, yo tengo las preocupaciones son aquellos amigos y a aquella gente que hoy la está sufriendo, inclusive uno lo personal y, y yo entiendo, ayer el ministro Laña por ahí nos dejó conforme con una serie de cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, la incorporación y capacitación, repito, soy un convencido que no solo alca no alcanza solo con más agentes y con más patrulleros, pero el tema tecnológico que la provincia está apostando mucho este año con drones y con un montón de, de, de instrumentos que va a empezar a usar, me parece que eso nos va a dar alguna garantía de poder tener más controlado el, el territorio, porque hoy eh, el narcodelito delito supera obviamente en tecnología a lo nuestro, eh, a lo que puede tener el Estado. Bueno, en esto se ha tomado conciencia, se está avanzando, hay un presupuesto que ya está... Siendo licitado, y, y esto creo que es una de las cuestiones que nos va a, da, nos va a dar eh, algo, alguna respuesta en el corto plazo. La preocupación que te dije era que no, porque a, a me quedó la sensación de que algunas personas, bueno, algunos colegas y algunos dirigentes, parecía que con lo de ayer. Es... Se resolvía el tema de la seguridad y, Bien, ahí bueno, yo, yo no soy un especialista, ¿no? Pero sé que es un proceso de muy largo plazo que lo bueno es que comenzó a
0: trabajarse de esta forma. Eh, ¿Cómo va a ser la periodicidad de estas reuniones de la Junta?
1: Mira, no, no, se, no, se, no, se, no se dijo, pero yo creo que algún lo será mensualmente. Ahora nosotros recibimos en estos días, el lunes o martes la ministra Arena nos manda un temario tentativo ya con cuestiones más concretas para la próxima reunión, que no se puso fecha, pero estimo que será no muy allá, no más allá de un mes, mes y medio, supongo yo, pero por lo menos, fíjate vos, vamos a tener un temario con eh, cuestiones muy concretas respecto a esto, entonces cada uno llevará lo suyo, habrá diferencias, disidencias, pero, y te voy a dar un dato que, que tengo que destacarlo, sí. generalmente cuando se hacen estas reuniones, vos sabés que por lo menos nosotros en el ámbito legislativo tenemos posiciones diferentes, hay críticas. Bueno, ayer una decisión que tuvo reconocer, una iniciativa de Carlito del Frade que nos invitó a todos los legisladores a participar de lo que sería una conferencia de prensa informal, ¿no? Sí. Donde todos tuvimos juntos, el radicalismo, el socialismo, él, nosotros, cambiemos... Y, eh, planteando ante la prensa lo que habíamos hecho durante esa reunión. Y no es un dato menor, porque realmente uno sale de ahí, su oposición eh, viste sale cuestionando, sí. criticando, y bueno, y si yo soy oficialista, y digo, está todo bien, ¿viste? No. Nos pusimos todo y, y hablamos todo más allá de nuestros matices, y esto, la verdad, desde el punto de vista legislativo, legislativo a mí me dejó muy, muy contento.
0: Sí, en la foto se lo ve a, a Carlitos del Frade, a, a vos, Ricardo, y también sí. a Juan Cruz Candio en la conferencia de prensa informal en el palacio, en la, en la, en la, en la Así Casa Gris, ¿no? Eh, Así es. ¿Hubiese sido importante que esta reunión también participe la Justicia Federal? Esta pregunta te la hago porque venimos charlando con distintos referentes de, del gobierno y también de la Justicia Federal sobre la falta de fiscalía y de recursos que por lo menos en la Ciudad de Rosario tiene la Justicia Federal. Mira, yo creo que a
1: partir de esta reunión, inclusive yo fui uno de los que planteé también escenarios futuros con otros participantes. La Justicia Federal, a mí se me ocurrió en ese momento, bueno, charlemos con la gente de educación, con la gente de salud, para ver cómo nosotros abordamos en forma de forma integral los barrios, traigamos, consultemos. Me parece que esto. No necesariamente va a quedar eh, acotado a los que estuvimos ayer, tal vez en la formalidad del decreto, en la resolución, eh, seguramente que será así, pero esto no invalida que podamos convocar y reunirnos con, con todos los actores que tienen que ver con esta problemática.
0: Integrantes de la sociedad civil en esta reunión, te lo pregunto porque es un pedido que vienen haciendo no. las vecinales, por ejemplo.
1: No, 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 pero esto, por eso te digo, no invalida que a futuro eh, nosotros podamos charlar con todos ellos, esto, a claro, ver... Pero que no formen parte de la, de la mesa. la formalidad, ¿viste? Una cuestión que era la formalidad, la ley de emergencia la, planteaba los tres poderes, bueno, ayer se constituyó con, con responsables de cada bloque, con responsables de cada poder y del Ejecutivo, y a partir de ahí... Todo lo que sume, todo lo que sea trabajar con, con, con las organizaciones civiles, con la justicia federal, con los ministerios que tienen que interactuar en, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, eh,
0: eso seguramente que va a ocurrir. Eh, ¿qué nos podés contar de tus sensaciones, más que nada de que mientras se desarrollaba esta esta reunión, esta mesa había un reclamo en la puerta de familiares de víctimas eh, que entregaron un petitorio, ¿no? para que también sea revisado por la sí. mesa de, de No, de
1: yo, yo tengo yo toda mi solidaridad y tal vez por ahí uno tendría que estar ahí con ellos, acompañando yo los entiendo, los comprendo por eso sería muy bueno sumarlo yo tengo algún contacto con algunos viste han ido a la legislatura hemos charlado me parece que eso eh, está bien viste no nosotros no podemos oponernos a una cuestión así y me parece que hasta es oportuno que eso lo hagan cuando estamos todos ahí y bueno cuando salimos no estaban más no nosotros lo hubiéramos atendido pero bueno esto fue más temprano no no sé los horarios pero no 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 es un tema eh, que a nosotros no nos molesta, para nada, al contrario, eh, esto suma, permite conocer hechos puntuales, la verdad que eh, si bien uno no es especialista en el tema, todo esto sirve para tener un diagnóstico más, más serio, y sobre todo cuando hablas con la gente, que es la que
0: padece este tema. no. Sí. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por Dale. este rato con la radio. Dale, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de... Igualmente. Ricardo Olivera diputado provincial y presidente del Partido Justicialista en, eh, en, eh, en la provincia de Santa Fe. Es el presidente del Partido Justicialista a nivel provincial que participó ayer de esta nutrida reunión y nos dijo que con asistencia perfecta de los tres niveles, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, para coordinar acciones y si bien no hay una nueva fecha de encuentro, va a tener o se busca que tenga cierta periodicidad este, estos encuentros para buscar una solución a la violencia, a la eh, inseguridad que se vive en la provincia, puntualmente en las ciudades más grandes, ¿no? La ciudad de Rosario y también la ciudad de Santa Fe. Por la otra línea nos está escuchando Juan Cruz Cándido, que es diputado provincial de la Unión Cívica Radical, que también participó de la reunión y, como decíamos con Ricardo, estuvo en la conferencia de prensa una vez finalizada. Juan Cruz, buen mediodía, Lisandro León y te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Lisandro, buen día para vos y para todos. ¿Cómo bien, andan? Muy bien, gracias por este rato con la radio. No, gracias a ustedes. Antes que nada, ¿cuál es el saldo que te dejó, a tu entender, la, la reunión de ayer?
2: A ver, eh, siempre que se convocan estos espacios es positivo. Sería incoherente que digamos otra cosa después que estuvimos dos años reclamándole al gobernador que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. Uh -huh. Es un primer paso importante que obviamente necesita... Obviamente ser acompañado por siguientes reuniones, ya con temarios fijos. esto fue el primer encuentro, la primera vez que nos veíamos las caras en dos años los tres poderes del Estado que tenemos incumbencia en el tema de la seguridad pública. Eh, y lo que planteamos nosotros, por lo menos desde la Unión Cívica Radical, la necesidad de que el futuro encuentro dentro de un mes ya sea con un temario concreto para poder ir llevándonos cada uno de los poderes tareas uh -huh. para hacer entornos a los diferentes temas, a la cuestión de las armas, a la cuestión del narcotráfico, a la cuestión de la operatividad policial, a la cuestión de, la, de las áreas investigativas de policía, a los que hay que fortalecer dentro del Ministerio Público de la Acusación, eh, etcétera, que obviamente va a requerir de algunas formas vinculadas al operativo, obviamente mayor capacidad de gestión de parte del Poder Ejecutivo y ajustar un poco el funcionamiento del
0: ...del Poder Judicial. Eh, ¿Llevaron alguna propuesta desde la oposición a, a la mesa?
2: Sí, nosotros le planteamos al, al Poder Ejecutivo, primero, eh, la necesidad de que de manera urgente... ...se utilicen los fondos de la ley de, de, la ley de emergencia para eh, a fortalecer la presencia policial, la operatividad policial. Le planteamos que se retome de manera también urgente el plan de refuncionalización... ...que se venía llevando adelante en Rosario, que tenía como símbolo las estaciones policiales... ...pero que implicaba además dividir la ciudad en cuadrantes y eh, garantizar la operatividad policial... ...con el control del 911, el, sacando por un lado eh, fuerza policial de la administración... ...para ponerla en la calle y por otro lado sacándole el control del despliegue policial a las comisarías y centralizarlo en el 911 con la directiva del Secretario de Seguridad Pública de la provincia. Uh -huh. Eso, por un lado, operativamente, nos parece que es lo urgente que hay que hacer en Rosario y en Santa Fe retomar el, el patrullaje por puntos calientes que eh, tenía eh, un impacto que tenía sido monitoreado por organismos internacionales, no solamente eh, por el control propio de nuestra provincia, sino también por control de organismos internacionales. Eh, y la verdad es que se dejó de lado toda esa estrategia eh, en, un, en un convencimiento que tenía el ministro anterior de que el patrullaje policial no servía de nada bueno evidentemente estamos viendo las consecuencias de haber retirado eh, a las fuerzas de seguridad de la calle nosotros no somos quienes creemos que tiene que haber una saturación policial pero sí entendemos que tiene que haber una presencia para ordenar el territorio para controlar para que la sociedad sentir por lo menos que hay una presencia estatal eh, poniéndole eh, interés a la cuestión de la seguridad pública eh, Lisandro, sí. eh, sin embargo eso no pasó y estamos viendo los resultados este febrero que estamos atravesando la suma de enero y febrero tiene eh, el triste saldo de ser el principio de año más violento de los últimos siete años uh -huh. en la provincia de Santa Fe más de 40
0: asesinatos, Juan Cruz
2: en Rosario, 62 sí, sí. en toda la provincia cuando nosotros en 2019 a esta altura del año había 33 asesinatos en toda la provincia y estamos en 62 la verdad es que eh, si no nos mueve esto que está pasando a, a poner eh, más a poner eh, quinta y darle para adelante con más fuerza, con más rapidez a, a, a las políticas de seguridad pública, no sé qué se está esperando.
0: Eh, te, te voy a usar tu, tu analogía. ¿Cómo hacemos para pasar de primera a quinta para ir contra, contra el delito y las bandas organizadas? Bueno,
2: nosotros... Reclamamos e insistimos con el tema de la gestión. Puede parecer, eh, si se quiere, hasta hasta secundario el tema, pero detrás de las faltas de gestión hay un montón de cosas que que no se controlan. Cuando por falta de gestión, porque no hay otra explicación, porque recursos hay, se, se, se admira, tuvimos un mes sin control de los procesos domiciliarios porque eh, no había manera administrativa de comprar combustible. Y, y en el medio de, de, de esa situación terminan cazando eh, dos personas, que una tiene que presa en su casa y la otra no tendría que sido liberada, y terminan matando a tres personas luego del casamiento, evidentemente la falta de gestión eh, tiene consecuencias en lo que está pasando. O por ejemplo, que ninguna agencia investigativa se haya enterado de que iba a ocurrir ese casamiento. Mira, años atrás se cumplió los 15 una hija de los canteros, sí. y... Eh, las fuerzas de seguridad se enteraron de que iba a pasar eso y estuvieron alrededor de ahí esperando para ver si podían capturar a alguno de los que tenía pedido de captura. Ahora ocurrió que je, se casaron, movieron a 300 personas en torno al casamiento. Fue alguien de registro civil a casarlos o se casaron en el registro, pero hay, el Estado tomó nota de ese casamiento y nadie se enteró de que se iba a, provocar ese, eh, de que se iba a producir esa fiesta. Uh -huh. Evidentemente hay situaciones que hay que mejorar. No es, Nuestro ánimo no es el de ir a poner el dedo en la llaga, pero sí el de señalar algunas cosas con la voluntad de, de poder sumar, sumar nuestra experiencia de algunos aciertos y de los errores, básicamente de los errores.
0: Eh, ¿Hay autocrítica de parte de, de los legisladores? En este caso, eh, vos perteneces a la Unión Cívica Radical, que fue gobierno dentro del Frente Amplio Progresista, antes de la llegada de Omar Perotti y el Partido Justicialista a la gobernación. ¿Hay autocrítica también de lo que se hizo mal? Sí,
2: sí, por eso te digo, nosotros queremos llevar a la mesa de discusión las cosas que nos salieron bien, las cosas que nos salieron mal, las cosas que pudimos terminar de hacer. Cuando te digo que nos parece, por ejemplo, importante que se continúe con el plan de refuncionalización decimos, bueno, llegamos hasta ahí, pero nos parece importante que se pueda seguir. Eh, hay cosas que no pudimos darle la velocidad que hubiéramos querido darle eh, y, y hay cosas que uno va ampliamente, como siempre, midiendo la relación de fuerzas porque uno sabe hasta dónde le da para tensionar en, y, a, y cuáles son las prioridades muchas veces. una vez Uno tiene... ...muchos problemas al mismo tiempo que resolver... ...y tenés que evaluar la, la, las urgencias, las prioridades... ...y la relación de fuerza... ...y bueno, intentamos desde ese lugar... desde esa experiencia, aportar a que el gobierno... ...pueda calibrar las prioridades... ...de manera tal de ayudar a resolver el problema... ...y no a seguir agravándolo... ...acá se rompió una tendencia a la baja... ...la verdad es que si uno ve las estadísticas... ...entre el 2015, mitad del 2015 y 2019... Eh, la, la, el dato de, de violencias lesivas, el de homicidios y el de heridos de arma de fuego disminuyó notablemente y la tendencia se empezó a romper en enero del 2020 uh -huh. que eso, eso motivó que nosotros hayamos pedido por primera vez que se convoque a la Junta de Seguridad que un poco y no paró de crecer aún cuando mucha de la gran parte de la seguridad estaba confinada en sus hogares y sin embargo Santa Fe fue la única provincia del país en la que en medio de la cuarentena aumentaron todos los índices
0: efectivos. eh Recién hacías referencia al casamiento que terminó con el triple crimen en Ibarlucea. Sí, eh, Y se viene hablando mucho del rol de la justicia federal en la ciudad de Rosario sí. puntualmente, la falta de fiscalías, la falta de recursos, se lo preguntábamos hace minutos también a Ricardo Olivera. ¿Crees que debería haber estado, participado, ser parte de la justicia federal también de esta mesa de seguridad?
2: Nosotros planteamos ayer, eh, obviamente no se le puede... Eh, no se los puede eh, compelir a que participen porque tienen competencias sí, que son propias y de autonomía. Pero sí, ayer nosotros propusimos y pedimos que, de acuerdo a los temas que se traten en las reuniones, una vez que se convoquen con un temario específico, eh, se convoque a eh, fuerzas federales, a justicia federal, y en el caso que se hable de algún territorio en particular, el intendente de ese lugar.
0: Uh -huh. Los intendentes no participaron, deberían haber participado, ¿no? Eh, ayer escuchaba a, a algunas declaraciones post-reunión que son quienes eh, más conocen o deberían conocer las ciudades que gobiernan y podrían aportar mucho a esta, en esta reunión
2: Por eso digo, una vez que lo, que se convoque con Temario y ayer fue, te dieron una reunión de eh, nos estamos conociendo
0: eh, nos, lamentablemente, nos estamos conociendo
2: Y fue la primera vez que nos juntamos los tres poderes del Estado en estos dos años de gestión
0: y... Claro
2: Luchando nunca, nunca nos convocaron a sentarnos en una misma mesa. Yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad, nunca estoy en una misma mesa convocado por el gobernador, con el gobernador, el secretario general y el presidente de la Corte. Nunca.
0: Una demora interesantísima para la situación de violencia que vive por lo menos la ciudad de Rosario, toda la provincia. Nosotros,
2: ¿qué le decíamos en su momento? Si no lo quieren hacer por, neces por virtud, porque no les interesa el diálogo o eh, la articulación, háganlo por necesidad. Sí. Pero bueno, llegó la situación a un extremo en la que evidentemente la necesidad fue tan grande que se convocó y ojalá el mes que viene estemos convocados nuevamente, ya con un temario específico, para salir de este presente continuo en el que estamos. El presente continuo sí. de los
0: anuncios de los muertos. Sí, no pero aparte, no. este presente continuo eh, no lleva respuesta a la ciudadanía, que es la que está exigiendo también, Juan. Por
2: eso te digo que es un presente continuo, porque vos preguntas por... Cualquier arista que tiene que ver con el gobierno de la seguridad pública y es estamos haciendo, estamos programando, estamos preparando, estamos organizando, es un presente continuo. No hay En dos años no se pudo todavía decir hicimos, terminamos, concluimos, completamos, nada.
0: ¿Cuándo hay, ¿No hay fecha todavía, no? ¿Para la próxima reunión?
2: No, eh, la, la ley dice que tiene que ser mensualmente, que que será más o menos a esta misma altura del mes que viene.
0: Ya con un temario asignado, se espera que eh, llegue. El compromiso fue que se nos
2: que se nos, que nos convoque con un temario para que además podamos llevar eh, nuestra mirada, nuestra propuesta, nuestra visión sobre los temas concretos y, aparte, además de llevar la mirada de la propuesta, asignarnos responsabilidades cada uno de los poderes y al próximo encuentro, rendir cuentas sobre si avanzamos o no lo que teníamos a cargo para hacer
0: cada uno. Bien. ¿Hoy la legislatura en qué está?
2: Hoy la legislatura. Está obviamente en el debate del presupuesto, por lo uh -huh. menos en la Cámara de Diputados, que estamos esperando obviamente que el gobierno de la provincia eh, cumpla con los compromisos asumidos, que básicamente es cumplir con lo establecido en el presupuesto 2021, para poder nosotros tener la certeza de que vaya a cumplir con el 2022. Uh -huh. eh, eh, y en este periodo obviamente que es extraordinario, primero abocarnos al presupuesto y después al resto de, de, de los temas, que como vos sabrás durante el periodo extraordinario no podemos debatir leyes que no sean las que pida el gobernador a través de un mensaje.
0: ¿Pero puede pedir hoy el gobernador a través de un mensaje alguna ley en particular por la seguridad? Sí,
1: sí, sí. Ah, sí, bien. Sí,
0: sí. Era, era, esta, la pregunta es, porque teníamos en, eh, estábamos debatiendo eso al inicio de, del programa, si se podía ingresar un pedido puntual del gobernador o solo quedaba lo que pidió el gobernador en el mes de diciembre.
2: No, no, puede mandar eh, un mensaje ya mismo bien. con teniendo que ser de alguna ley presentada o que se trate de, alguna, de algún proyecto que envíe el, el Poder Ejecutivo.
0: Bien, o sea que eh, cualquier eh, eh, iniciativa que puede salir, salir de la mesa de, de provincial de seguridad no tiene que esperar hasta el primero de mayo, si hay voluntad del gobernador de enviarla a la legislación. Si el gobernador
2: tiene la voluntad, ningún, ningún problema. O inclusive, si el gobernador revisa y dice que alguno de los proyectos que tienen estado parlamentario resulta de utilidad, y le recibo necesario, pueden mandar un mensaje y decirle, les pido que traten, estar expediendo.
0: Bien. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio. Te mandamos un fuerte no, abrazo. por favor. Buen fin de semana. Igualmente. Hablábamos con Juan Cruz Cándido, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Seguridad, que también participó de esta junta provincial que convocó el gobernador Omar Perotti en la jornada de ayer y que se espera que sea mensual, que se haga mes a mes... Eh, para encontrar soluciones a la situación de la violencia y la seguridad urbana. Siendo las 12.59 en todo el país, nos vamos a despedir con...